0: Hello， 欢迎来到《微说物语》，我是微微，我是 Virginia。上一集我们聊到了斯嘉和汤家兄弟在门廊前打情骂俏，他们的视线穿越好加乐拥有的那一望无际新播种的棉田，看着红色的地平线，夕阳沉落在佛林特河畔的山峦后方，天空泛起阵阵红晕。四月天的暖意逐渐散去，化作一阵淡淡的寒气，凉爽而不凛冽。这是一片原始野性的红色土地，雨季被雨水洗刷的雪红，干季则是红砖色。世事实上，最顶级的棉田，也是白色房屋、心里的宁静田地与缓缓流动的黄沙河构筑而成的美好天地。悬殊的对比，腐蚀皆是，有最耀眼的阳光，也有最浓密的硬币。大农场的空地，协同绵延几里的棉花田，仰望暖阳微笑，平静而心满意足。大农场的尽头，耸立着未开发的处女林地，纵然在最炎热的正午时分，依然幽暗凉爽，神秘中带点阴森感。沙沙作响的松树，仿佛以无穷无尽的耐心虔诚等待，时而轻声叹息着警告：“小心啊，小心啊！”我们曾经征服土地，以后也能夺回地盘。棉花田的工人结束一天的工作，牵着骡子回到宅底，屋内飘出思家的母亲艾兰的轻柔嗓音。艾兰就要在这里分配食物给下工返家的工人。又是一阵瓷器与银器碰撞的声响，那是塔拉庄园宅邸的管家兼贴身男仆波克在布置晚餐餐桌。听见布置餐桌的声音，汤家的孪生兄弟心知该打道回府了，可是，在不想回家面对母亲，只顾在门沿拖延着。一时还指望思嘉留他们吃饭。思嘉，我看明天就这样
1: 。汤伯伦说：“我们前一阵子不在家，也没听说明天有烤肉宴跟舞会。可明天晚上还是可以去痛痛快快的
0: 跳几支舞嘛？你该不会都已经约好了要跟谁跳了吧？”当、嗯、然都约好啦，我怎么知道你们全会回来？我总不能冒着当壁花的风险，就为了伺候你们两个吧！兄弟俩哈哈大笑。你哪里是壁花？啊
1: ？亲爱的，明天晚上你一支华二兹一定要给我，最后一支给司徒。晚餐也要跟我们一起吃。我们就
0: 像上次舞会那样，坐在楼梯台子上，让惊喜妈妈再给我们算算命。我不喜欢惊喜妈妈帮我算命。她说：“我将来的丈夫顶着一头乌黑头发，还留着长长的黑胡须，我才不喜欢黑头发的男人呢。
1: ”亲爱的，你爱的是红头发的吧？汤多伦笑着说：“明天我们一起吃饭跳舞，好不好嘛？”答应了，我就告诉你
0: 一个秘密、嗯。斯嘉一听见“秘密”两个字，就跟孩子一样好奇：“是什么？是什么？”司徒。你是说我们昨天
1: 在亚特兰大听见的吗？是的话就别说了，我们可是答应了别人不说出去的。啊，是小白蝶小姐和我们说的。哪个小姐啊？你认识的呀？她就是魏思雨的表姐，住在雅思兰大的，姓韩，叫白
0: 蝶，韩朝里跟还美兰的姑姑。我知道她，她是我见过最蠢的老女人。跟你说，我们昨天在亚特兰大等着坐火车回家，他坐着马车经过火车站
1: 就停下来和我们聊几句。他说，明天晚上的魏家的舞会上会宣布一桩订婚消息
0: 。哦，这个我晓得，斯嘉失望得很。就是他那个蠢侄儿韩查理跟魏米儿，大家早就知道他们迟早会结婚。韩查理对这头亲事倒是淡淡的。你嫌他蠢？汤伯伦问。你去年圣诞节干嘛还让他缠着你？我又不能叫他别缠着我。施加不治可否的耸耸肩。他真够娘娘腔的。你猜错了。明天要宣布的可不是他的订婚消
1: 息。汤司徒一副得意洋洋的模样。是为斯里和韩查理的妹妹韩美兰小姐订婚了
0: 。斯嘉表情没变，双唇却发白，仿佛晴天霹雳，突然受到天大的打击，一时之间脑袋一片空白，回不过神来。他直瞪着师徒，一张脸全然静止。师徒从来不懂得察言观色。以为他只是吃惊，很想继续听下去。白蝶小姐说，韩美
1: 兰身体不太好，所以他们本来打算明年再宣布。可是大家都说快开战了、啊，他们两家都觉得还是赶快把喜事办了比较好，就决定在明天晚餐时间宣布。好了，
0: 思佳，我们都把秘密告诉你了，你可要答应我们一起吃晚餐呀、啊！思嘉不假思索地说：“当然会
1: ，每一只华
0: 尔兹都和我们跳。”“对
1: ，呵，你真好，我看那些男生八成要气炸了。”“随他们去吧，我们两个还怕打不过他们？”“我说啊，思嘉，明天早上烤肉也和我们坐在一起好不好？”“什么？”司徒又说了一次。当然没问题。兄弟俩，你看我，我看你，开心之余也有些受宠若惊。比起其他男生，他们自认最受施家青睐，却也没想到施家这次会如此爽快，这可是从来没有的事情。平常他们可得千拜托万恳求，他还吊足了他们的胃口，就是不肯给个明白的承诺。兄弟俩要是生闷气。他就哈哈大笑。要是真的动怒，他就来了个冷处理。这回他等于是许了他们明天一整天的陪伴，烤肉宴还要坐在他们旁边，每一只华尔兹都要跟他们跳。他们可得先安排好，明天除了华尔兹，其他舞曲一概不许出现，连晚餐都要和他们坐在一起。这次被退学还真值。兄弟俩。邀约成功，精神维持一阵，又逗留了下来，聊着烤肉宴、舞会，还有魏西里与魏美兰，一直互相插嘴，被自己说的笑话逗得哈哈笑。他们的用意越来越明显，就是希望思嘉留他们下来用晚餐。就这么耗了好一会儿，他们才发觉思嘉不太说话，气氛有些变了。兄弟俩没察觉。一个下午的欢乐气氛就在刚刚烟消云散。思嘉还是正常应答，只是好像没什么专心听他们说话。他们心里纳闷，又想不出个所以然，很是苦恼，勉强又多待了一会儿，才心不甘情不愿的起身，看了看表。司徒喝了一声：“杰姆斯。”过了一会儿。一个同是19岁的高个男孩气喘吁吁地从宅邸跑向拴着的马匹。吉姆斯是兄弟俩的贴身仆从，也跟猎犬一样，主人走到哪儿就跟到哪儿。他是兄弟俩儿时的玩伴。两位少爷十岁生日那天，爸妈把吉姆斯赐给他们当做贴身仆从。汤家的猎狗原本卧在红土地上，见到吉姆斯连忙起身。满怀期待地等着两位主人到来。少爷们向思嘉鞠躬，握了手，说明天一早会在魏家恭候他的大驾。说完，又匆匆地一路往下走。上了马，吉姆斯紧随其后。他们策马奔驰在两旁有雪松林立的大道上，又回头脱了帽子，挥了挥，大声跟思嘉道别。思嘉
0: 的态度突然转变了耶。没有错，看来很晴天霹雳啊！对啊，魏斯里要结婚的消息，我觉得感觉
1: 他们是有奸情。<笑>对，嗯、我有点吓到哎、欸，感觉可能是因为我是女神吧。我觉得女主她的表现算是很明显的，嗯、但那两个愣头青吗？完全没有感觉，还可以自顾自的讲好多话
0: 。是啊，而且他们不止自顾自的讲很多话，他们完全不知道私家在想什么。最后，他们还是去问他们的爱人侍从，为什么私家的态度转变了？我觉得这件事情可能到现在还是很常见
1: ，就是你女朋友忽然间发脾气，那人在想说她到底为什么发脾气。但这种时候呢，我并不推荐大家去问你的兄弟们了。我觉得问来问去，你们应该都不知道。真的，男人永远不懂女人在想什么啊！<笑>所以，请大家要跟你女朋友的闺蜜们处好一点。因为哪怕今
0: 天哦，你女朋友自己都不知道她为什么生气，但她闺蜜一定知道。是的，可是也不能跟她的闺蜜太过亲近哦，女主角会吃醋的。没有
1: 错，因为像之前说的，大家的话题都只能在她的身上，不然就要发作。
0: 了。嗯，好，我们下一期再来揭晓为什么我们的私家态度会忽然转变。今天就到这里喽，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。